0: Bonjour à tous et bienvenue dans les studios du Figaro pour ce nouveau numéro de Point de vue. Je suis ravie de vous retrouver en direct pour décrypter l'actualité avec nos invités. En cette période de triple épidémie, Covid, bronchiolite, grippe, les Français ont-ils confiance en leur système de santé Caroline Dezager viendra nous livrer les résultats du baromètre santé réalisé par Odoxa avec Sciences Po pour Vivalto Santé et à retrouver bien sûr sur le site du Figaro. Puis nous décrypterons le jute business de la Coupe du Monde alors que nos bleus se rapprochent doucement d'une troisième étoile après leur victoire en demi-finale contre le Maroc. L'économiste Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport, sera avec nous. Enfin, nous terminerons l'émission en nous projetant dans le futur, en imaginant ce que pourraient être les villes de demain. Le journaliste Arnaud Pagès, auteur d'un livre sur le sujet, viendra nous livrer sa vision. Je vous invite bien sûr, chers internautes, à participer au débat en posant toutes vos questions sur le chat. Point de vue, c'est parti
1: Figaro Radio point de vue.
0: Claudia Cohen. Bonjour Caroline Desager. Bonjour. Vous êtes donc directrice de l'expérience patient chez Vivalto Santé et vous venez nous présenter les résultats du sondage sur les Français et la santé. Alors Caroline déjà,
2: est-ce que la santé compte toujours parmi les priorités des Français elle compte plus que jamais parmi les priorités des Français, puisqu'ils sont 94%, donc c'est quasiment soviétique, à juger le, le sujet euh, très important, et 54% à le juger très important. Alors évidemment, quand on est senior, hein, les plus de 65 ans, trouvent que qu'à 73% que c'est très important, parce qu'ils sont encore plus concernés que les autres. Devant d'autres sujets, euh, notamment euh, Alors là, c'était un sondage spécifiquement sur la santé, donc euh, sur le reste, je ne me prononcerai pas. Est-ce qu'ils sont
0: contents, ces Français, de la qualité On va parler d'abord des soins qui sont
2: prodigués dans le pays. Oui, alors ils sont 77% à être satisfaits de la qualité des soins. Donc comme on va le voir, on va dire que la qualité des soins est comme une sorte d'acquis pour les Français dans notre pays. Les nouvelles frontières de satisfaction sont allées à, chercher, à aller chercher au-delà en fait, de la qualité des soins.
0: Au-delà, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour, donc l'accueil euh, en hôpital.
2: Exactement. Euh, quand on demande aux Français euh, ce, qui, ce que l'hôpital euh, doit faire, est-ce qu'il doit se concentrer sur les soins ou en plus faire d'autres choses, ils sont 58% à nous dire qu'ils doivent s'intéresser à l'expérience patient. L'expérience patient, bah, c'est tout ce qu'il y a autour du soin, avant, pendant, après. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils euh, se sentent bien soignés mais ils veulent maintenant aussi se sentir bien traités, comme une personne, comme un individu qui a son vécu, son histoire, ses particularités. Et, euh, et ça, c'est euh, l'une la, la des grandes nouvelles frontières, sans doute, de l'avenir de l'hôpital. – Patrick qu considère que ce n'est pas le, le cas aujourd'hui ?– Alors, euh, les résultats nous montrent quand même que, globalement, les, les, les niveaux de satisfaction sont assez importants, mais il y a des sujets… Alors, on n'a bien sûr pas pu poser 50 questions, mais il y a des sujets qui peuvent paraître très simples, comme l'accès à l'hôpital, donc tout ce qui va être parking, mais aussi la façon de se repérer dans un hôpital qui n'a pas eu de stress, par exemple, en cherchant l'endroit où il avait rendez-vous avec un médecin, où il devait se rendre pour se faire opérer au sein de l'établissement et on le sait tous, ce n'est pas un moment joyeux, on n'a pas très envie d'aller se faire opérer. Et donc, rajouter à l'angoisse ce style de stress est quelque chose d'évidemment mal vécu. Et c'est quelque chose auquel il faut s'intéresser parce qu'en plus, des études anglo-saxonnes, notamment américaines, prouvent depuis quelques années qu'une bonne expérience patient, de qualité, influence le tableau clinique du patient. C'est-à-dire qu'il va mieux se remettre d'une opération... Euh, il va mieux observer son traitement si euh, on l'a on mieux informé, s'il a été moins stressé, etc. Donc, non seulement c'est humain d'aller dans ce sens-là, mais en plus, c'est médicalement euh, important de le faire. Et le fait que vous avez dit tout à l'heure de considérer la qualité des soins
0: en soi euh, comme un, une garantie, est-ce que euh, cette
2: pensée est, est, est partagée par les Français depuis de nombreuses années oui, euh, c'est très stable dans le temps. Ça fait longtemps que les Français estiment qu'ils ont un très bon niveau de qualité de soins. Euh, dans ce baromètre, on voit que depuis 2019, en plus, on a gagné un point. Donc, on est toujours dans les mêmes eaux. Euh, il y a une sorte de consensus national sur le sujet. Euh, on est un pays euh, satisfait de son système de soins. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en miroir, on a interrogé les, les professionnels de santé. Et alors, ils sont un petit peu moins satisfaits euh, de, de la qualité des soins. Hein. Ils sont de mémoire... Euh, euh, 61% et, euh, et là sans doute parce que euh, ils sont de l'autre côté euh, du, du miroir ils savent euh, voilà côté cuisine et, et comme tout expert, ils savent qu'on peut toujours mieux faire. Mais en tout cas, je pense que le, le, la qualité des soins, globalement, euh, est bien perçue depuis longtemps et sans doute encore pour, pour longtemps, il n'y a pas de raison. Et
0: aujourd'hui, pour cet hiver, le sujet, c'est vraiment cette triple épidémie. On le disait, Covid, grippe, bronchiolite. Est-ce que, Caroline Desaga, il y a une, une peur euh, partagée dans, dans l'opinion publique sur une, une saturation
2: probable des hôpitaux euh, oui, là on le voit très très bien, il y a de euh, 86% de peur de saturation, euh, et ben, on voit là que les, les Français en fait euh, ne savent peut-être pas pourquoi il y a des risques de saturation, mais euh, ils savent qu'il y a un problème. Euh, on sait qu'un Français sur deux va à l'hôpital en tant que patient ou accompagnant euh, dans les deux ans qui précèdent ce sondage. Donc, c'est beaucoup. En plus, beaucoup de Français ont des soignants dans leur famille, médecins ou, ou infirmières ou aides-soignantes, et ils savent qu'il y a un problème. Alors, ce problème, euh, à l'ordre du jour, ce n'est plus tellement le, 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 on va dire le, le manque de, de lits, etc. C'est le manque de soignants. Le manque de soignants parce que suite à l'épidémie, euh, il y a eu de nombreuses euh, démissions ou des changements, des, des infirmières qui préfèrent se mettre en intérim plutôt que d'être salariées dans les hôpitaux, ou qui quittent le métier, tout simplement. Et, euh, et, qui, et, et qui, qui ne reviennent pas, qui ne comptent pas revenir. Et, ou qui, qui ne reviennent pas, exactement. En tout cas, pour le moment, qui ne reviennent pas. Euh, je pense qu'il euh, faudra regarder ça sur la durée. Et, euh, et c'est bien ça le problème, parce que euh, nous sommes bien sûr un métier très réglementé, très réglementé c'est normal. Et quand euh, il n'y a pas le nombre nécessaire d'infirmières et d'aides-soignantes pour ouvrir un service, eh bien, euh, ce service est fermé. Nous avons en France, que ce soit dans le public ou dans le privé, de très nombreux lits fermés, des étages entiers, parfois, qui sont fermés. On a les patients, mais on n'a pas les soignants. Et c'est un peu ça le, le gros problème du, du, du moment.
0: Et sur les soignants, c'est vraiment la, la, la pandémie et le stress lié à la pandémie, la surabondance de travail qui les a fait quitter la profession
2: Alors, Personne n'a, on va dire, la, la science infuse sur le sujet. Moi, j'aurais tendance à penser, on est beaucoup à, à penser, que l'épidémie n'est pas la cause, elle est le déclencheur. Euh, le déclencheur, parce que déjà, euh, une sorte de, de contradiction, de paradoxe entre le fait de se faire applaudir tous les soirs à la télé et puis d'avoir une vie euh, difficile. Ils vivaient dans, dans, évidemment avec beaucoup de risques, en tout cas, on, on pensait qu'il y avait énormément de risques, c'était inconnu tout ça, euh, des rémunérations euh, dont on sait qu'elles sont ce qu'elles sont, euh, avec euh, euh, donc ces applaudissements de l'autre côté, était, tout ça a été très paradoxal et, et sans doute ça a fait ressortir euh, un, un malaise hein, qui, qui, qui a été certain, mais je pense qu'il faut aussi voir le cheminement de, de, de bien plus long terme avec, on le voit… On avait fait un sondage l'année dernière chez Vivalto Santé auprès des infirmières. Et elles nous disaient quand on leur demandait, mais qu'est-ce que vous attendez en premier de, de votre employeur hospitalier Eh bien, c'était avant l'inflation, donc ce n'était pas la rémunération qui arrivait en premier. Elle arrivait en quatrième position. Ce qui arrivait en premier, c'était le temps passé auprès du patient. Et en fait, sans doute que l'une des causes majeures de cette grande démission comme on dit aujourd'hui, c'est que euh, le métier perd un peu de son sens parce que beaucoup de tâches administratives se sont ajoutées dans le quotidien des infirmières notamment. Euh... D'où
0: ce, ce, ce que vous disiez au départ, euh, cette idée chez les soignants que la, la qualité des, des soins euh, s'est un petit peu dégradée
2: Sans doute. Sans doute. Et, et donc, euh, ce n'est pas la, la motivation des équipes, c'est cette, cette lourdeur de l'administratif hein, qui, euh, qui, qui est liée aussi à des obligations réglementaires, etc. Beaucoup de... Et donc, c'est aussi sur ces sujets-là qu'il faut travailler parce que la charge mentale des soignants aujourd'hui euh, est très lourde et souvent, euh, ils estiment qu'ils n'ont pas assez de temps à passer auprès du patient et qui est le, le, leur métier premier, le sens de leur vocation. On parlait
0: de la crise sanitaire qui a euh, remis euh, sur les débats publics euh, la question de, de l'hôpital et de son financement. Est-ce que euh, déjà, Caroline Dzeker, les... Les
2: Français ont eu l'impression que les hôpitaux ont bien géré cette crise Oui, alors euh, là, on, là aussi on a des scores euh, incroyables, hein, puisque euh, les Français estiment à 94% que les soignants euh, ont, ont bien joué leur rôle, à 85% que les hôpitaux ont bien joué leur rôle, donc euh, globalement ils ont l'air très satisfaits.
0: Ce qui est paradoxal dans le sondage, vous allez nous en dire un mot, c'est cette vision vraiment détachée entre la perception du travail des soignants et autres
2: à l'hôpital et l'action du gouvernement. Oui, alors là, tout de suite, quand on demande aux Français « et que pensez-vous du rôle des collectivités locales ?» Là, ils sont 66%. Déjà, c'est beaucoup moins estimé que les collectivités locales ont bien joué leur rôle. – Allez, on descend un cran… – là, enfin... ça va être toutes les
0: ARS, par exemple ?– Alors, les
2: ARS, c'est encore au-dessus. Les collectivités locales, j'imagine que c'est plutôt les mairies, les… voilà. Euh, après, on a les ARS, euh, on, on descend à 53%. Et est-ce que le gouvernement a bien fait son métier, 30... enfin, bien joué son rôle, 32% Donc, euh, en fait, euh, je pense que tout est question de, de ressenti. Et, et c'est comme dans le milieu politique, où en fait, on aime son maire parce qu'on le connaît, parce qu'il est proche alors qu'on aime moins ses ministres, on ne les connaît pas. Cette culture de la proximité Exactement. Euh, moi, je pense que là, pour le coup, ça n'est pas très objectif, c'est qu'on ne connaît pas le rôle des ARS, on ne connaît pas exactement comment cela se, s'est passé au niveau des décisions gouvernementales, etc. Par contre, on a été au contact des soignants, on a tous eu quelqu'un qui est passé par l'hôpital, etc. Et donc, on peut mieux se faire un jugement euh, donc c'est certainement cette problème de proximité et puis bon, les médias aussi qui ont beaucoup, euh, beaucoup euh, donné la parole avec le pour et le contre sur les actions du gouvernement euh, et, euh, et une culture très française où en fait on demande beaucoup au gouvernement et, et on le critique facilement, donc euh, j'aurais tendance à penser qu'il faut beaucoup relativiser ces chiffres. Parce que là il y a cette question de perception mais est-ce qu'il y a
0: aussi des, des arguments qui ont été donnés euh, par les français pour euh, critiquer... Euh... Là, le rôle qu'a
2: joué l'État Là, on est vraiment sur du quantitatif, donc euh, on n'a pas analysé plus que cela. Il y a cette idée de, de perception, et notamment
0: entre euh, le secteur public et le secteur privé, euh, pour l'hôpital.
2: Quelle est l'opinion des, des Français sur le, le secteur privé Alors là, c'est un résultat évidemment qui, moi personnellement, m'a fait très plaisir, puisque je représente le, le troisième acteur hospitalier privé en France, Vivalto Santé, eh bien, euh, ce qui fait plaisir, c'est de voir que les Français euh, aiment tout autant leurs hôpitaux publics que leurs hôpitaux privés, même un petit peu plus leurs hôpitaux privés, mais ne, sincèrement, ce qui compte, c'est que dans leur tête, euh, ils, 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 ils vivent, ils vivent en fait au quotidien le fait que nous avons le même métier, donc, euh, et ils pensent qu'on le fait bien, tous, et c'est exactement ça, il est loin l'époque de, des, des cliniques où on ne faisait que de l'appendicite. Aujourd'hui, les hôpitaux privés et publics font exactement le même métier. Et une des grandes transformations euh, également euh, apportées
0: par la crise sanitaire, c'est vraiment euh, l'intégration du, du digital dans le quotidien, euh, dans les soins notamment et dans les usages. Euh, comment les Français vivent aujourd'hui avec euh, ces nouvelles applications notamment qui ont émergé avec, euh, avec le Covid
2: oui, alors le sondage nous prouve ce qu'on imaginait un peu déjà, c'est que la Covid nous a fait gagner en gros 5 ans, voire plus, dans l'intégration du digital dans nos, nos comportements de santé. Donc les Français sont aujourd'hui 80% à utiliser les applis digitales pour prendre rendez-vous. On ne va pas citer les marques, mais on les connaît tous. C'est passé dans le quotidien de, de tout le monde. Euh, ce n'était pas forcément le cas avant l'épidémie, en tout cas pas à ce niveau-là. Et puis, euh, on a plus de la moitié euh, des, des, des Français qui disent utiliser ou sont prêts à utiliser la téléconsultation. Alors ça, c'est le grand, euh, la grande nouveauté. Donc il y a une,
0: une vision vraiment de complémentarité euh, avec donc la vie réelle entre guillemets
2: et le digital plutôt que de substitution. Oui, alors oui, ça c'est certain parce que la téléconsultation est vécue dans le milieu médical pour bah, un suivi de patients, euh, un renouvellement d'ordonnance, etc. Une première consultation évidemment doit se faire en, en physique. Euh, sur le volet administratif aussi, euh, le digital peut donc apporter des, des progrès Oui, alors, euh, justement, c'est ce que nous expérimentons chez, chez Vivalto Santé en ce moment. On parlait de la charge mentale des soignants. Euh, pour les libérer du côté administratif, euh, pour qu'ils puissent plus se concentrer, comme nous le souhaitons tous, euh, auprès du patient, eh bien, euh, les applis digitales peuvent permettre de les libérer, on l'espère, du téléphone qui n'arrête pas de sonner et qui les embête autant que le patient, euh, puisque euh, une appli digitale permet euh, de, 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 de lister toutes les tâches qu'il aura à faire et qu'il va retrouver en sortant de la chambre, au lieu d'être dérangé tout le temps pour qu'on lui dise « il y a la chambre intel à préparer, il y a monsieur machin qui va Ça sortir ». Ça va soulager un peu euh, le quotidien. Exactement. Et euh,
0: dernier mot, euh, Caroline Zagar, euh, quand on regarde ce qu'il fait chez, chez nos voisins,
2: euh, sur qui on peut prendre l'exemple Sur quel pays alors, il y a quelque chose qui me tient très à cœur sur le sujet. On disait que l'une des nouvelles frontières était l'expérience patient. Comment on va mieux s'occuper du patient en tant qu'individu Et là, moi, je reviens d'un voyage au Québec, chez nos cousins du Québec, qui sont exemplaires sur ce sujet-là, euh, bien qu'il y ait déjà des, 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 des choses qui ont avancé dans, dans, en France, mais euh, ils ont notamment le concept de patient partenaire, qu'il faut qu'on regarde d'encore de, 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 plus près chez nous, puisqu'aujourd'hui… Euh, que ce soit au CHU de Montréal ou de Québec, euh, rien ne se crée dans un hôpital. Aucune organisation n'évolue, etc. Sans qu'il y ait dans les groupes de travail des patients partenaires euh, qui font entendre leur voix et qu'on écoute. Et, euh, et comme cela, c'est vraiment du, du travail collaboratif. On écoute. C'est une co-construction de, pro
0: de processus, normalement, euh, pas, par
2: exemple futur, euh, qu'on réfléchit avec le patient. Exactement. Et, euh, et ça, en termes de bonnes pratiques. Euh, C'est quelque chose qui, évidemment, sur lequel moi, je, je travaille et je vais œuvrer rapidement. Et je pense que toutes les, tout, toutes les personnes qui travaillent dans le secteur hospitalier auront sans doute très envie d'aller dans… Dans ce, dans ce sens. Merci beaucoup Caroline Desaguer. Pour votre décryptage, on
0: retrouve bien sûr ce baromètre santé sur le Figaro Santé. Ne bougez pas puisque dans un instant, nous débattrons avec l'économiste Vincent Chaudel des grands gagnants économiques de cette Coupe du Monde. Voici d'ailleurs un court extrait de la journaliste sportive Anne-Laure Bonnet qui évoque le sujet dans le Buzz TV du Figaro. Mais ce que
1: vous dites, c'est intéressant, non, parce qu'effectivement, euh, avant le début de la compétition, voilà, les, les voix s'élevaient partout à la télévision française, je crois. Un sondage d'Oxin indique que c'est même que 70% des Français allaient le boycotter. Aujourd'hui, tous les problèmes, euh, le, les, les morts sur les chantiers, le sort des travailleurs immigrés, euh, les lois anti-homosexuelles, on a l'impression que tout s'est effacé devant les, les résultats des bleus. Ah bah Est-ce qu'au qu final, voit les scores on n'est euh... pas un peu des révolutionnaires en carton, <rire> au
2: final, en
3: France
1: Parce qu'effectivement, <rire> que on n'en parle plus de ça, d'un coup.
2: Alors, euh, on n'en parle plus parce qu'effectivement, ces, ces questions sont peut-être un petit peu phagocitées par les excellents résultats ah. des Bleus. Ben oui, et et peut-être qu'on est arrivé aussi à, une, à un point où les ONG continuent à travailler. Euh, Amnesty International continue à demander à ce qu'un fonds soit créé pour les travailleurs migrants. Pour, pour indemniser amis, les familles des, des travailleurs les familles. victimes. Et, ouais. Il faut continuer à travailler. Je pense qu'il faut continuer à en parler. Euh, je ne sais pas si c'est avec le Qatar qu'il faut parler ou si c'est plutôt avec les fédérations, la Fédération française et la Fédération internationale. Euh, je, je, je continue à garder espoir que le vainqueur de cette Coupe du Monde reversera ses primes euh, à un fonds d'indemnisation pour les travailleurs et migrants.
1: Figaro Radio Point de vue
3: Claudia Cohen
0: Bonjour Vincent Chaudel, vous êtes donc économiste et fondateur de l'Observatoire du sport. Bonjour. Alors, près de 21 millions de Français ont regardé France-Maroc. Les audiences télé de la Coupe du Monde battent tous les records, elles n'ont jamais été aussi élevées. Alors, Vincent Chaudel, ce boycott de la Coupe du Monde
1: C'était euh, une... Une position opportuniste d'un point de vue politique euh, et euh, décalée par rapport aux, aux aspirations et aux attentes de, de la population et des fans en particulier. C'est-à-dire que le, le, les amoureux de, de, de football n'ont pas cherché à nier les situations, les problèmes qu'il y avait au Qatar, mais se disaient. Euh ces problèmes-là, ils existaient problème, probablement. On
0: le rappelle, droit du travail, écologie, il y travail, avait pas mal de sujets. Droits
1: du travail, des différences, problèmes de discrimination, etc. Ce sont des sujets qui, euh, s'ils si posent problème aujourd'hui, devaient probablement poser problème déjà il y a 10-12 ans au moment de l'attribution. Et donc, euh, c'est aussi le, entre guillemets, le jeu médiatique, c'est-à-dire qu'une indignation en chasse une autre. Euh, où une, un sujet occupe l'espace médiatique pendant un certain temps. Euh, par exemple, l'Ukraine et la Russie ont occupé énormément l'espace médiatique. La Covid a énormément occupé l'espace médiatique. Puis après, on passe à un autre sujet. Et Mais là, sur la du Coupe Qatar. du
0: Monde, quelques semaines avant, euh, dans plein de sondages, vous aviez environ deux tiers des Français qui disaient qu'ils ne regarderont pas oui. euh, la, la, la Coupe du Monde. Du coup, est-ce que vous êtes surpris de cet engouement non. populaire
1: Non, je ne suis absolument pas surpris parce qu'en euh, en fait, il faut distinguer... Euh, alors, on a vu un autre sondage, nous on travaille aussi avec YouGov, on publie régulièrement des sondages avec eux, il y a 24% de la population française qui se dit fan de football, 8% qui pratiquent le football. Si vous prenez 24%, donc un quart de la population de 67 millions d'habitants, vous n'êtes pas loin de l'audience télé de, 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 de ce mercredi soir et donc, voilà, il y, y a ceux qui, de toute façon, n'étaient pas intéressés par le football, qui avaient tout loisir de dire, on le boycottera, parce que de toute façon,
0: Ils il ne l'auraient
1: pas regardé. Et puis les autres qui disaient, de toute façon, il euh, y a des sujets, mais euh, ce qui nous intéresse, c'est soutenir nos bleus, quel que soit l'endroit où ils sont. Et euh, ces sujets-là, et on pourrait le redire euh, euh, de façon indéfinie, mais il euh, y a eu des problèmes en Argentine en son temps, on a eu le problème, euh, le problème des, des, des contextes, euh, politiques euh, problématiques comme la Chine euh, pour les Jeux olympiques ou autres, ce pas des phénomènes nouveaux. En fait, euh, ça pose la question de l'organisation de ces mégas événements. Euh, qui euh, peut les accueillir euh, Est-ce qu'il faut les attribuer uniquement à des pays que l'on considère démocratiques Ça peut être une, une question. Il faut savoir qu'il y a, sur euh, 200 nations, à peu près, il n'y en a peut-être qu'une trentaine qui sont démocratiquement euh, compatibles avec ce qu'on imagine être nos valeurs. L'autre question, c'est de dire, est-ce que euh, on doit imposer nos valeurs à tout le monde Est-ce que d'autres systèmes de, de, de vie en société peuvent exister Ou est-ce que ça doit être forcément les nôtres qui, qui doivent prévaloir Ou, Et, vous
0: avez aussi euh, cet argument de dire, euh, le fait de zoomer sur euh, ce pays permettra ensuite des améliorations démocratiques. Euh, moi, c'est ce démocratique.
1: la position que je tiens, c'est-à-dire que euh, je, je crois que peut... On ne peut pas attribuer des compétitions uniquement à des pays qui, sont, qui seraient compatibles avec tout ce que l'on veut. Déjà, parce qu'il y en a peu. Et deuxièmement, parce que il y a des enjeux économiques. Il faut être en capacité d'accueillir ces compétitions-là. Et c'est de plus en plus cher. On voit, on voit avec Paris 2024, les budgets sont aujourd'hui autour de plus de 8 milliards. Ils
0: ont encore augmenté euh, Et voilà. récemment.
1: Donc, c'est... Avoir des pays qui seraient démocratiquement compatibles et financièrement en capacité de les accueillir, on va réduire le nombre de pays. Mais donc, c'est un problème. Ça veut
0: dire, Vincent Chaudel, que le, le Qatar est en train de gagner son, son, pari, son pari du soft power
1: Mais le Qatar avait gagné avant même le début de la Coupe du Monde. Pourquoi Parce que euh, le Qatar, qui connaissait réellement le Qatar avant 2010 euh, C'est-à-dire que euh, placer ce pays qui est grand comme la Corse, euh, avec euh, 300 à 400 000 locaux, après le reste ce sont des émigrés des, des ou, ou, ou des, des expatriés, et eh bien euh, grâce à cette Coupe du Monde, désormais le monde entier, on parle d'à peu près de 4 milliards de téléspectateurs dans le monde, sait où se situe le Qatar sur la carte, et, et donc ça c'est déjà gagné pour eux, ils existent au niveau, euh, au niveau mondial. Et puis, d'un point de vue économique, ils oui, ont... Quel
0: est l'enjeu pour le pays, euh, concrètement, économiquement
1: bah, Économiquement, ce n'est pas gagner de l'argent. C'est un pays qui n'a pas besoin de gagner de l'argent. En revanche, c'est un pays qui était mono-industrie, c'est-à-dire l'industrie du gaz, de l'énergie et du gaz en particulier. Et grâce à cette Coupe du Monde, ils se sont dotés d'un outil de tourisme. Ils sont désormais concurrents de Dubaï, par exemple, qui est juste en face d'eux. Ils ont, avec cette Coupe du Monde, multiplié par 4 leurs capacités hôtelière. Euh, ils ont aimé, mécaniquement augmenté leur capacité euh, aéroportuaire. Donc c'est cela, pour eux, qui, qui change la donne et non pas nécessairement essayer de gagner de l'argent réellement avec cette Coupe du Monde.
0: Il faudra voir euh, du coup ensuite si euh, les touristes afflueront euh, après la Coupe du Monde.
1: Oui, alors euh, il y a touristes et tourisme. Euh, je crois qu'ils ont misé sur un tourisme, ce qu'on va appeler un tourisme VIP. Euh, et et là-dessus, c'est un tourisme qui va s'évaluer plutôt en pouvoir d'achat qu'en en quantité.
0: En quantité et on va revenir en France pour parler des enjeux économiques de la Coupe du Monde. D'abord, pour la Fédération française de football, qu'est-ce qui se passe si dimanche, comme on l'espère, les Bleus gagnent une nouvelle fois la Coupe du Monde
1: Alors, il va se passer plusieurs choses. La première chose, c'est que... Euh le pays qui gagne la Coupe du Monde euh, remportera euh, 40 millions d'euros de, de primes euh, de, de, de la FIFA. C'est à peu près un peu plus que la France avait déjà remporté en 2018 avec le titre. Mais c'est surtout que la France renouvellerait son statut de champion du monde. Un statut de champion du monde pour les partenaires de l'équipe de France, c'est un ticket entre 5 et 10 millions d'euros. Pour Nike, c'est 50 millions d'euros euh, par an. Ça veut dire que le budget de la Fédération, c'est un peu plus de 250 millions d'euros dont les trois quarts proviennent de, de, de contrats privés, droits sponsor. télé, sponsors. Et donc, on voit bien toute l'importance que cela peut avoir euh, et qui est un vrai problème pour d'autres nations. Je pense notamment à l'Allemagne qui, deux fois de suite, est, est sortie en phase de poule.
0: On le voit dans les sponsors euh, il y a beaucoup de, de nouveaux euh, issus de l'économie digitale aussi, mmh. qui n'étaient pas forcément là en 2018.
1: Oui, alors euh, le sport est de plus en plus digital pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que euh, il, la dimension digitale permet de passer de l'exposition de la visibilité, euh, le, le, le monde d'avant, euh, et de passer à ce qu'on appelle de l'engagement et de l'interaction avec le fan. Et, et donc cela, ben, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par les applications, mais avec le digital, on peut aussi augmenter le service aux fans. Alors, le service dans le stade et le service en dehors du stade, avec de, de la data, avec de, de l'expérience enrichie, avec du service à la place, énormément de choses. Et puis, on peut aussi, ce qu'on appelle la gamification, c'est-à-dire s'amuser avec le fan. Alors, on a là-dessus euh, des, des, des licornes françaises. Saurar, so 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 mon petit gazon, mon petit prono, sont des éléments qui euh, permettent de… de de s'amuser entre amis, voire même de commercer avec le sport.
0: Et dans ce business juteux, il y a tout ce qui se passe autour des, des produits dérivés, avec en premier lieu les maillots des Bleus qui, qui s'arrachent aujourd'hui
1: alors oui, évidemment, c'est beaucoup plus facile de vendre le maillot des bleus aujourd'hui que celui de la Mannschaft en Allemagne. Ce qui est
0: marrant, c'est que vous allez peut-être devoir en acheter deux. C'est-à-dire, là, on achète celui avec deux étoiles, et puis si on gagne, on va Alors, acheter celui avec trois le, étoiles. Le,
1: le vrai fan aurait tendance à avoir celui de deux étoiles, c'est-à-dire celui qui croit à l'équipe avant même qu'elle aille chercher la, 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 la troisième étoile, si, si elle peut l'avoir dimanche. C'était le cas, par exemple, sur France 98. Les vrais fans, c'est ceux qui, qui ont le maillot sans l'étoile, parce qu'ils croyaient à cette équipe des des maillots Donc voilà, ça c'est quelque chose effectivement qui est intéressant, mais en termes de, de, de volume, je parlais de 50 millions d'euros, le contrat entre Nike et la fédération. Honnêtement, euh, ce n'est pas en vendant des maillots de l'équipe de France que Nike rentrera dans son argent. Oh, c'est très très bien et, et il souhaite en vendre le plus possible, bien évidemment, mais on vend plus de maillots de club que de maillots d'une équipe nationale en globalité. Tout simplement parce que chaque pays supporte son équipe nationale. Et donc le marché potentiel est plutôt lié à la population locale, enfin nationale, alors qu'un un maillot de club peut se vendre dans le monde entier. Des fans de Neymar euh, qui jouent au PSG, il y en a... Euh près de 300 millions de, dans le monde. Et donc, mécaniquement, il y en a plus que de clients potentiels du maillot. Euh, là, des, là, je regardais, bleus.
0: depuis le début de la Coupe du Monde, c'est x10 les ventes de maillots de l'équipe de France. Et il y a aussi ces albums de vignettes des bleus, les coffrets à leur effigie. Tout ça à mettre sous le sapin de Noël aussi. Évidemment. alors
1: Pour le coup, le, le, le changement de calendrier est une belle opportunité pour tout l'écosystème et le merchandising autour de, de, des clubs et autour de, des équipes nationales, surtout, surtout bah, quand l'équipe nationale est au rendez-vous sportivement.
0: On parlait de ce terme, la gamification. Mm -hmm. Dans cela, on peut aussi inclure les paris sportifs. Mm -hmm. Depuis le début de la Coupe du Monde, c'est entre 500 et 600 millions de mises. Est-ce que cette explosion du jeu est problématique,
1: selon vous Alors, problématique, elle est souvent perçue comme problématique en France, mais je pense que c'est lié en grande partie à, à, à une spécificité française, cest qu'on a un rapport à l'argent qui lui-même est complexe, beaucoup plus que chez nos voisins. Alors, ce qui peut être problématique, c'est quand euh, les sociétés de Paris sportifs sont trop impliquées dans la compétition elle-même. On a le sujet en Espagne ou en Angleterre sur l'implication des, des sociétés de Paris sportifs en tant que sponsors des clubs. Parce que si euh, deux clubs sont sponsorisés par le même opérateur de Paris sportif, et à un moment donné, on pourrait se dire, est-ce que ça peut influencer le résultat Là, aujourd'hui, euh, que euh, vous mettez le nom que vous voulez euh, de Société de Paris, soit partenaire de l'équipe de France... Sincèrement, elle a aucun levier sur le match de France-Argentine de, mais, de il, dimanche. Il y
0: a quand même des réflexions euh, en ce moment autour de la publicité euh, qui est mmh. faite de ces paris sportifs, notamment sur euh, sur les jeunes euh, qui qui se ruent
1: euh, sur ces sur, paris, sur une forme d'addiction potentiellement ou, ou de dérive. D'addiction, oui. oui. Mais euh, aujourd'hui, les acteurs de, de Paris Sportifs sont, ont, ont déjà ajusté leur communication pour être dans une dimension de pédagogie par rapport à ça. Mais quand je parlais de culture, chez nos amis anglo-saxons, euh, on, euh, le, le euh, on, on pariait sur la couleur du chapeau de feu de la reine. On pariait surtout et n'importe où on a l'habitude. Sur de la, parier la sur...
0: durée de vie de l'ancienne première ministre aussi euh, Par britannique. Par exemple. Sur... Il y avait beaucoup de paris sur <rire> ça. ça
1: ouais. Donc c'est vraiment une question d'état d'esprit où on peut jouer. Et ça, ce n'est pas vraiment le nôtre aujourd'hui. Gardons à l'esprit qu'on a été le quasiment le dernier pays de l'Union européenne, à ouvrir les paris en ligne. On l'a fait en 2010 pour la Coupe du Monde. Était, on était juste avant une sanction de l'Union européenne.
0: Vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans le business de la Coupe du Monde, il y a surtout les diffuseurs mmh. qui, sont, qui sont au cœur du sujet. Le groupe TF1 a déboursé 130 millions d'euros pour s'offrir les droits TV. Est-ce que c'est rentable pour
1: eux alors, c'était un des sujets qu'on avait traités sur, sur l'observateur du sport business dans, dans les dans, colonnes de, du, du Figaro. Figaro. Euh, on, on avait pris position en disant que cette Coupe du Monde, elle serait bleu dépendante pour TF1. Euh, pourquoi Parce qu'avec toutes les polémiques qu'il y a eu autour du Qatar, le Qatar bashing, eh bien, les, les annonceurs euh, ont été très prudents et, et ont très peu communiqué en amont. Et donc, il fallait que l'équipe de France aille loin, ce qui est le cas. C'est-à-dire
0: qu'ils ont, ils ont tardé à ils ont tardé à, investir, à, acheter à acheter les espaces euh,
1: et donc, la, les performances de l'équipe de France et les audiences qui ont été associées ont permis à TF1, je pense, de rentrer et même de faire un profit parce qu'ils ont acheté 130, ils ont revendu 50 à Bean. Bean et rien que sur les quatre premiers matchs, ils ont réussi à vendre plus de, de, de l'équipe de France. Rien que sur l'équipe de France, plus de 30 millions euh, bruts de, de, de recettes publicitaires.
0: Et pour donner euh, une idée aux au spectateurs, un spot publicitaire de 30 secondes, euh, là, pour cette finale de Coupe du Monde, c'est 330 000 euros. Pour 30
1: secondes. Et oui, et donc, c'est là où on se rend compte que c'était mieux euh, que l'équipe de France aille jusqu'en finale parce que si ça n'avait pas été l'équipe de France, ça aurait été 180 000 euros. Et donc, on voit bien l'écart pour TF1.
0: Grand écart. Et une, une, un dernier point, il y a cette vieille légende urbaine, si je puis dire, euh, autour du PIB qui grimperait pour le pays qui remporte la Coupe du Monde. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça a été Alors, prouvé <rire> euh...
1: On ne peut pas faire de Didier Deschamps le ministre de l'économie française. Ça, c'est <rire> une certitude. En revanche, euh, l'événement sportif, le, la, la dynamique que ça génère a un impact sur le moral, sur le moral de la population. On l'a vu en 1998 en France. On est en train de le voir au Maroc euh, actuellement. Quand Je, on est heureux, on consomme on plus, heureux. du coup. Et quand on est heureux, on a moins d'inquiétudes et on consomme plus. Donc, on ne peut pas faire euh, de, de, du football et de, du sport un levier économique, en revanche, ça a un impact sur le moral, donc sur la consommation.
0: Et quoi qu'il arrive, c'est une bonne affaire pour l'image de la France, si on gagne.
1: Ah, c'est une bien meilleure image que la finale de la Ligue des Champions avec le Stade de France. Oui, évidemment que c'est très bien pour, les, pour la France. Et ce qui, ce qui est très bien pour la France, c'est qu'on a cette belle aventure au, au, sportive au Qatar, on a la Coupe du monde de rugby qui arrive, on a une très belle équipe, on peut espérer qu'elle qu fera aussi un très beau parcours. Et les, Et derrière, les, les Jeux.
0: ouais euh, merci beaucoup pour ce merci. précieux décryptage, Vincent Chaudel. On retrouve une partie des analyses de votre observatoire sur le site du Figaro. Dans un instant, nous recevrons Arnaud Pages pour nous parler de son livre « Les villes de demain
1: ».– Figaro Radio. Point de vue.
0: – Claudia Cohen. Bonjour Arnaud Pages. vous êtes journaliste, rédacteur en chef du média L'ADN et auteur donc, du beau livre « Ville de demain » sorti en novembre aux éditions Michel Lafon. Alors Arnaud Pages, c'est quoi déjà la ville de demain
3: Alors la ville de demain, c'est une ville qui est différente de celle d'aujourd'hui. C'est une ville qui, qui se transforme en fait réellement, qui est transformée. C'est une ville qui intègre beaucoup plus la végétalisation dans son modèle. C'est une ville qui intègre aussi davantage le digital dans son modèle. En gros, c'est une ville qui tend vers la sobriété, vers la, vers la résilience, vers la durabilité. Voilà, ça c'est un enjeu absolument fondamental de transformation du modèle urbain actuellement.
0: Ça veut dire que la ville ici est imaginée comme un, un, un levier pour résoudre les grands enjeux de demain, c'est-à-dire l'enjeu climatique, l'enjeu humain aussi, avec une surpopulation à venir. Euh, pourquoi la ville est, est centrale dans ces changements
3: Alors la ville est tout à fait centrale, un, la transformation de la ville est un enjeu sociétal majeur, euh, parce qu'en fait les villes sont vraiment des catalyseurs du réchauffement climatique. Aujourd'hui les villes émettent 60, entre 70% et 80% du CO2 à l'échelle mondiale, elles consomment plus des deux tiers des ressources énergétiques, donc c'est vraiment le vecteur presque du réchauffement climatique. Si on arrive à résoudre le problème au niveau de la ville, à transformer le modèle urbain pour tendre vers la sobriété, on aura déjà résolu une bonne partie du problème. Euh, ça, c'est pour la question climatique. Mais il y a aussi... Une autre question qui est qu'on a conçu des villes au 19e, au 20e siècle, l'industrialisation de la ville, une fabrication très, en fait très inhumaine, quoi, très, très minérale, oui, très vous, bétonnée. Vous dites dans
0: le livre que ça favorise l'isolement. Qu'est-ce que vous, vous entendez oui, par là Parce
3: parce qu'on est dans des villes qui sont très grises, très, euh, voilà, qui ne sont, qui sont pas faites pour que les gens se rendent compte en fait, réellement. Les gens euh, partent au travail, ils prennent le métro, ils arrivent. Voilà. On n'est pas dans un rapport humain en fait, à la ville. Et donc la ville de demain, elle a aussi pour objectif de changer ça, euh, de permettre davantage de, de, de contacts, d'échanges, de flux, de relations humaines. Euh, ça fait partie des choses quand même importantes, je crois.
0: Et vous êtes aidé de témoignages d'architectes très connus et de penseurs visionnaires. Vous pouvez nous en dire plus qui, qui, est dans, qui témoigne dans votre livre Oui, alors
3: ben, je suis journaliste, donc évidemment j'ai un réflexe naturel à faire appel à des, à des, des experts. experts qui peuvent éclairer le sujet. Alors il y a notamment Philippe Stark euh, qui, euh, qui parle en fait, lui, il a quelque chose de très intéressant, il parle en fait de la construction modulaire. La... – Qui
0: est la construction modulaire Alors en
3: fait, réellement, c'est le fait d enfin, de, de construire en usine les éléments en fait, d'un bâtiment et de ne plus l'assembler, de ne plus le construire sur un chantier. En fait Ça permet d'aller beaucoup plus vite, il y a un déficit de logement, il y a, il y a beaucoup de gens qui sont très mal logés, en fait. il y a un problème de mal logement fondamental euh, en France, mais ailleurs dans le monde également. Donc ça permet de construire davantage en polluant moins. Donc ça permet de résoudre des problèmes de déficit de logement, c'est un problème qu'on a... Toujours pas résolu euh, depuis très longtemps, en fait, réellement. Et ça, c'est moi un, un problème, un enjeu sociétal aussi très important, en fait, réellement.
0: Il y a aussi euh, Alain Damasio qui, euh, oui. qui, qui témoigne dans votre livre. Lui, c'est sur quel aspect plutôt
3: Alors, euh, dans ce livre, je parle beaucoup des transformations, on va dire, positives. Je parle de, 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 de comment la ville pourra évoluer dans la bonne direction. Mais à la fin, j'ai quand même voulu mettre un petit avertissement en disant attention, euh, si on ne réussit pas à transformer bon. bien la ville, correctement la ville, il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser.
0: On, on va y revenir juste après voilà. sur, euh, sur les problèmes qui pourraient se poser. Et ce qui se passe à Paris, euh, par exemple, on voit beaucoup euh, par la maire Anne Hidalgo oui. de vé ce qu'elle appelle végétalisation, qu'est-ce que vous en pensez
3: bah, En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'après la crise euh, des subprimes en 2008-2009, il euh, y a toute une série de grandes capitales, Alors il y a Paris, il y a Londres, il y a New York, qui se sont dit qu'on a un véritable problème de résilience économique. Euh, il faut trouver une solution parce que euh, ça, ça pèse sur le modèle en fait, urbain et il faut euh, rééquilibrer la chose. Après, il y a eu la COP euh, en 2015 où là, on, ils se sont dit non, il y a un problème climatique. Donc Anne Hidalgo, euh, elle, elle a des bonnes initiatives. Hein, euh, euh, je cite dans le livre, par exemple, le permis de végétaliser, qui est, qui est malheureusement assez peu connu. En fait, tout parisien peut faire une demande pour, euh, pour végétaliser en fait, euh, le trottoir qui est en bas de chez lui. Oui, ou, mais
0: euh, quand on regarde quand même les actions d'Amy Delgaux, il y a quand même beaucoup de critiques aussi. Quand on voit des ouais. arbres euh, arriver du jour au lendemain au milieu du trottoir, euh, enfin, des, des semis-arbres, si je puis dire, ou alors des friches qui sont plantées. On ne cest pas trop pourquoi. Euh, que... Si
3: vous voulez transformer un objet aussi complexe que la ville... Euh, ce que je dis dans le livre aussi, c'est que ça ne peut pas se faire sans une véritable consultation citoyenne. Il ne faut
0: pas se précipiter donc. Il ne faut
3: pas se précipiter et surtout, il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie, il faut euh, expliquer les, les... ce que ça apporte de bien, en quoi ça change les choses dans la bonne direction, mais ça ne peut pas se faire brutalement, euh, il faut une véritable concertation. Mais là-dessus... Euh,
0: Dans le livre, vous en parlez justement oui, de cette démocratie euh, digitale. Donc c'est une plus grande consultation euh, des populations via le digital
3: Exactement, c'est ça. Euh, sur ces questions
0: donc centrales
3: Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, je vais rien apprendre à personne, mais il y, y a une crise démocratique euh, qui, en France et... Euh, Ailleurs, dans les, dans, les, dans les autres grandes démocraties, il euh, y, y a un problème aussi du coup, au niveau de la ville, parce qu'il y a un désinvestissement des, des citadins euh, qui votent de moins en moins aux élections municipales. Il faut renouer ce dialogue. Et surtout, il faut impliquer les citoyens, les citadins dans la construction de la ville. Il euh, y a différents textes juridiques qui existent depuis longtemps, où on peut intervenir sur le plan local d'urbanisme, par exemple... Je rappelle aussi le budget participatif, euh, c'est-à-dire qu'on peut proposer des idées en disant bah, « moi, je verrais bien telle chose à tel endroit ». Après, ça passe ou pas, mais enfin, en tout cas, il y, euh, y a ce, ce canal d'échange. Qui pourrait euh, être
0: plus oui, fluide, donc, avec le digital. le digital. c'est ça. Et le
3: digital aussi permet, dans l'autre sens, aux mairies, d'informer plus efficacement les, 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 les citadins en disant bah, « regardez, nous, on envisage de faire ça, regardez, plutôt, on a fait ça ». Donc c'est quand même vraiment un axe d'amélioration majeur en effet.
0: Et dans votre ville aussi, vous parlez de que la ville retrouve sa fonction nourricière. Euh, Aujourd'hui, les villes dépendent à 90% des zones rurales pour leur alimentation. Est-ce que ça veut dire que demain, on peut imaginer une filière agricole au cœur des villes
3: Alors oui, c'est en effet l'idée. Alors Il faut rester quand même assez mesuré parce que l'agriculture urbaine, pour des questions de superficie, ne euh, peut pas nourrir, en gros, plus de 20% à peu près des, euh, des citadins. Bon, sur une ville comme Paris, c'est énorme. Hein, ça fait quand même déjà au moins 300 000 personnes, plus même. Euh, mais au moins, il y a cette toute résilience qui est là. Donc, euh, en effet, ça, ça fait partie des choses euh, aussi qui se développent. Ça participe à la végétalisation en retour, évidemment. Quoi. Et, euh, et bien, ça permet d'avoir un stock où il y a une, une sorte de filière agricole. Euh, on, on peut supposer que demain, le mix alimentaire des citadins sera en partie local, euh, et bio, bien évidemment. Quel et que... exemple
0: d'initiative il y a aujourd'hui ah bah
3: On pourrait citer la plus grande ferme urbaine d'Europe, qui se trouve à Paris, sur le toit du pavillon du Parc des Expositions, euh, voilà, qui permet de, de produire quand même un, une quantité assez considérable de, de, de fruits et de légumes, euh, et tout ça dans, dans les circuits, évidemment, locaux, parce qu'il faut rester dans, quand même dans une cohérence euh, par rapport à, à ce modèle d'agriculture urbaine. Donc, c'est produit localement et c'est vendu quasiment instantanément. Euh, voilà, mais on peut multiplier ce genre d'initiatives. Le Paris explosion c'est un toit terrasse, hein, tout simplement. Et c'est très simple, en fait, après, de mettre des de mettre cultures euh, voilà, sous ce toit terrasse. Il y a une
0: demande des Français, euh, à votre sens, pour ce type d'initiative
3: Alors, euh, il y a une demande croissante au niveau mondial. L'agriculture urbaine, elle, elle se développe en France, en Europe plus largement, en Amérique du Nord, en Asie, en fait, partout réellement. Euh, et il y, y a par contre un phénomène qu'il faut préciser comme vous le disiez, y a, y a, y va y avoir, il risque d'y avoir une baisse drastique euh, on dépend à 60, entre 70 et 80% en fait, réellement des, des campagnes de l'agriculture traditionnelle pour l'alimentation des villes et euh, le réchauffement climatique va faire chuter la production agricole donc il faut anticiper ce problème là et il faut d'ores et déjà euh, trouver des moyens, des outils pour, pour, pour inverser cette tendance là
0: vous avez cité quelques changements d'usage au quotidien pour les Français. On n'a pas parlé des transports. Oui. Qu'est-ce que c'est la ville de demain On se déplacera comment
3: Alors la mobilité, évidemment, ça c'est un défi majeur, euh, bien sûr. Euh, en ville, euh, le premier problème qu'on a, c'est la voiture thermique. Pourquoi Parce que déjà, elle pollue énormément. Et ensuite, elle consomme énormément d'espace. Voilà. Et puis, je rappelle toujours ce chiffre effarant, c'est-à-dire que tous les Parisiens, en moyenne, qui ont un véhicule, qui se déplacent, passent 140 heures par an dans les bouchons. C'est-à-dire qu'ils perdent cinq jours de leur vie, un peu plus même, euh, à ne rien faire, à être dans leur voiture, à attendre que l'autre avance. Donc, c'est pas terrible. Donc, évidemment, là-dessus, alors avec le Covid, on a vu se développer euh, fortement un certain nombre d'usages, le vélo. Les, mo les mobilités douces. Les mobilités voilà, douces, bien sûr.
0: Mais qui crée quand même un certain chaos, notamment à Paris, quand on, quand on se balade dans les oui. rues, c'est quand même compliqué de eh ben, traverser avec les vélos, les trottinettes. Oui, oui, oui.
3: Alors moi, moi j'habite à Montreuil, c'est exactement le même problème, c'est-à-dire qu'il y a toujours un problème d'arbitrage entre euh, où, où mettons la piste cyclable. Et quand on met la piste cyclable, quand on enlève une partie de la, la, la voie réservée aux voitures pour mettre une piste cyclable, bah. Évidemment, on restreint le trafic. Mais ceci dit, il faut sortir de ce modèle parce que ça, ça n'est plus, plus vivable. Quoi. Donc là-dessus, il y a, a au-delà de la marche, au-delà du vélo, il y a évidemment les, les mobilités électriques qui se développent et surtout la mobilité à l'usage. Voilà, c'est-à-dire que de plus en plus... Alors ça, moi, je ne suis pas du tout un fan de, du modèle Uber, mais c'est vrai que euh, le fait de pouvoir trouver très facilement un véhicule quand on en a besoin rapidement euh, fait qu'on a moins tendance à avoir recours à un véhicule propriétaire. Mais
0: c'est paradoxal, parce que tout à l'heure, vous parliez euh, du besoin de remettre euh, l'humain au, voilà, au, au cœur de la ville de demain. Le modèle Uber, euh, on, on est un petit peu de ça. Uber,
3: c'est un exemple. Disons qu'on disons ouais. qu on passe, euh, passe de plus en plus d'un modèle purement propriétaire où on possède un véhicule un modèle où on va plutôt euh, louer un véhicule quand on en aura besoin. Bah, c'est le principe du vélib en définitive. Quoi. On peut louer un vélo n'importe où en ville. Et, et sur le
0: véhicule, effectivement, il y a beaucoup d'applications euh, aujourd'hui qui proposent ça. Où en oui. fait, on va avoir une voiture pour cinq qu'on se partage mmh. euh, euh, pendant une semaine.
3: C'est ça, c'est ça, oui. Donc l'idée, c'est de réduire même, au final le nombre de voitures qui sont en ville euh, et de passer à une autre forme de mobilité.
0: Et surtout, ce qui est euh, taxi-volant, là, on a vu deux, trois oui. expérimentations. Est-ce que euh, ça, ça fera partie de, de notre quotidien oui, oui,
3: alors, euh, bien sûr, on pourrait croire que c'est de l'ordre de la science-fiction, etc. Mais alors, il faut savoir que déjà, alors, pour être plus précis, des drones de transport. Donc, ça veut dire que c'est des engins automatisés euh, qui sont électriques, donc non polluants, et qui, ont, qui sont développés par les très grands constructeurs. Donc, c'est euh, essentiellement Airbus qui a le plus d'avance sur le sujet, en fait, aujourd'hui. Et en fait, il faut bien comprendre la chose suivante c'est qu'en fait, Airbus, comme Boeing, ça fait des dizaines d'années qu'ils ils perfectionnent le mode de pilotage automatique. Quand vous prenez l'avion, par exemple, pour aller n'importe où, le pilote, il est aux commandes au début, au décollage il est aux commandes à la fin, à l'atterrissage, mais entre les deux, il n'est pas aux commandes. Entre les deux, c'est un pilotage automatique qui fait que l'avion ne dévie pas d'un centimètre de la voie qui lui, est, qui lui a été assignée, en fait, réellement. Et c'est le même principe pour ces fameux drones de transport dont je parle. Et
0: donc, c'est à quel horizon euh, ces drones de transport 2024,
3: réellement, Des... au, au JO, euh, il y a les premiers, ce qu'on appelle les aéroports à décollage verticaux, les vertiports qui, qui, qui ont été développés.
0: Parce que certains pourront dire que ça fait euh, quelques décennies déjà qu'on imagine demain ces drones volants. Donc là, oui. on dit, c'est vraiment le moment. Euh... Bah,
3: c'est maintenant, voilà. Et donc, ça, ça coûtera le, le prix, en fait, réellement d'un taxi. Alors là, en 2024, c'est d'abord un premier test réellement par rapport à un événement sportif majeur. Euh, on va voir comment ça fonctionne et ensuite, euh, et ensuite euh, oui, on peut supposer que ça va se développer.
0: Sur, sur le, la, la question euh, du financement, moi, je me demandais est-ce que euh, vraiment les villes ont les moyens de, de construire tout ça, de développer tout ça, alors qu'on sait que euh, la, la plupart des, des mégalopoles sont, sont quand même sur aujourd'hui.
3: Oui, en effet. Euh, oui, oui, ça c'est un, un souci. Mais alors, il faut bien comprendre que cette construction de la ville, elle ne repose pas entièrement dans les mains des municipalités. Euh, D'une part, les entreprises font partie prenante de ça. Euh, euh, la plupart des grandes entreprises du BTP aujourd'hui, elles, elles tendent à transformer leurs pratiques et aller vers, vers des pratiques beaucoup plus sobres, zéro carbone. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites par exemple sur les ciments décarbonés euh, qui permettent de ne pas émettre de CO2 euh, en fait, quand on fabrique le, le, le ciment ou le, ou le béton. Donc, pas juste les, enfin, cette, cette transformation de la ville elle n'est pas juste dans les mains des, des maires et des municipalités. Elle, elle concerne tous les acteurs de la ville. Euh, depuis les citadins, en passant par les entreprises, les start-up, les innovateurs, les scientifiques, les centres de recherche.
0: Pas que dans les, les, les sous de voilà. la ville, vous voulez dire Voilà, c'est ça, exactement. Et, et j'aimerais qu'on termine, Arnaud Pages, par euh, évoquer justement euh, ces, ces écueils. Euh, quels sont les, les scénarios du pire de, de la ville Alors, de bah, demain
3: Le premier scénario du pire, c'est si on n'arrive pas à rendre euh, la ville résiliente et durable. Là, on va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée. Euh, euh, donc, j'en je, je parlais tout à l'heure d'insécurité alimentaire, une situation de stress hydrique, ça veut dire avec des ressources en eau potable euh, qui seront plus suffisantes pour que tous les les habitants puissent, puissent en profiter. Euh, et puis, il euh, y a le problème de la montée des eaux océaniques qui menace un milliard en fait, réellement de citadins en fait, dans le monde, donc tous les habitants des zones, des zones côtières. réellement. Alors en France, il y a beaucoup de villes. Hein, dans cette situation, il y a, y, a, y a Marseille, il y a Bordeaux. Euh, voilà. Donc ça, ça va vraiment être très, très problématique. Donc là-dessus, la, la transformation de la ville, elle doit aussi prendre ça en considération.
0: Et sur l'aspect un peu plus euh, dystopique, comme on peut lire on... dans certains romans, avec euh, l'exploitation des datas... Euh... Euh, est-ce que c'est -ce que est, est quelque chose qu'on peut envisager aussi comme scénario oui. du pire, j'entends
3: oui, oui, parce qu'en en fait, euh, tous les analystes s'accordent à dire qu'il va y avoir une, une augmentation vraiment exponentielle du nombre de données en fait, qui, vont, qui vont circuler, qui vont être émises par les, par les terminaux, par les smartphones ou les ordinateurs. Et donc, euh, si on ne fait pas en sorte que cette masse de données, d'informations très importantes euh, soit dirigée dans la bonne direction, on peut tout à fait se retrouver dans les scénarios euh, très dystopique, comme vous disiez, où ces données seront utilisées à mauvais escient pour des questions de surveillance. En Chine, il y a le crédit social, par exemple, qui permet de, de noter les gens. Euh, alors, dans une dystopie à Black Mirror, peut-être qu'on pourrait se oui. retrouver. Euh...
0: <rire> bah, on, on espère qu'on qu n'aura voilà. jamais à, à, à voir ça en France.
3: C'est mieux. <rire> Merci
0: beaucoup, Arnaud Pages d'avoir été avec nous. Merci on à à vous, rappelle euh, hein. votre beau livre, Ville de demain, aux éditions Michel Lafon. Euh, C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. L'actualité continue bien sûr sur le site du figaro.fr.
3: À très vite.